0: 1964年8月17日，星期一，刚一上班，道里兆麟派出所值班民警小刘就接到了一位前来报案的青年。来者彭刚， 3 1岁，是南岗区先行公社干部，身高一米八，相貌堂堂，潇洒英俊，只是看上去神色忧郁，疲惫不堪。他说，他家住在道里区的透龙街十三号，妻子张秀兰昨夜一宿未归。去向不明，妻子和他同岁，是国营秋林公司职工食堂出纳员。他请民警帮助找一下妻子。几天过去了，彭刚没再来派出所。小刘认为彭刚一定是找到妻子了，此案便搁置不论。三个月后的十一月二十日，哈尔滨市公安局刑警大队接到市局批转下来的一份文件，即。国营秋林公司上交给哈市第一商业局关于职工食堂出纳员张秀兰同志失踪的报告。该报告称，张秀兰失踪凶多吉少，其丈夫不找不问的不作为行为令人怀疑，公安机关应该立案追凶。随即，在市公安局的配合下，彭兰江开始介入了张秀兰失踪案的调查取证工作。欢迎收听由小东播讲的《丈夫迷恋小三》。掐死发妻弃地沟，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。南岗区先行公社办公室陈主任了解到侦查员彭来江的来意之后，坦言：彭刚爱人失踪后，公社的领导干部都为彭刚着急上火。找了好几个月，连个影都没找到。彭刚在二人刚失踪的前几天看起来挺着急，可没过几天他就跟没事似的，跟大家有说有笑，还经常去打篮球。谈及其家庭生活，陈主任反映，彭刚小两口都上班，有一个刚上小学的男孩。按理来说，这应该是个非常幸福的三口之家。可是居家过日子，一家不是一家呀，家家都有难唱的曲彭刚二人失踪前曾到公社反映，彭刚经常晚上出去跳舞，和一个女人不清不白的，两口子为这事总吵架，彭刚还动手打过他。陈主任就曾和跳舞和家暴的行为批评过彭刚，让他检点些，注意形象，不要影响夫妻关系。走出先行公社后，彭兰江又踩着厚厚的积雪，马不停蹄地来到国营丘林公司保卫科，曾科长反映， 8月16日晚上6点钟。张秀兰领着孩子和食堂职工李某、王某到公司俱乐部看电影。散场之后，她和王某一起步行回到道里的家。17日，张秀兰就没露面。18日早上9点，彭刚来食堂将张秀兰保管的仓库钥匙交给李某时说：“ 16日半夜，张秀兰离家出走，不知去向。”孙科长介绍说，张秀兰失踪后，他姑父、姑母和表妹都反映，前几年。张秀兰就怀疑彭刚外面有人，夫妻为此经常打架。近一年来，听说他们夫妻已经分居了。张秀兰曾经跟她的同事李某等人说，彭刚经常对她实施家暴，身上常被打得青一块紫一块的，头发也被薅掉了好几把，连头发都不敢梳，一碰就疼。更有甚者，还对她动刀子和剪子。李某亲眼见过张秀兰身上的伤痕。张秀兰失踪后，彭刚曾经对李某说。十六日晚上，张秀兰坚持要离家出走，她堵在门口，后来不知不觉睡着了。等她醒来的时候，已经不见其踪影。孙科长介绍，彭刚说的话自相矛盾。他曾经对张秀兰的姑姑说，十六日晚张秀兰硬要出走，他还拿大腿绊了她一下，她当时摔得很重，没起来。他要扶她起来，她还不让，他就睡觉了。当晚他看见张秀兰趴在床上，不知道她是什么时候离开家的。公司领导认为此事非同小可，这才写下报告，请求公安机关立案侦查。张秀兰说的那个外遇到底是谁呢？张秀兰办公室的同事、单位会计谢某介绍，她和张秀兰私交很深，无话不谈。张秀兰失踪前两天跟她哭诉，日子没法过了，那女的把她丈夫的魂都勾走了，她真想去找那个女人算账，可是又一想，事情张扬出去，丈夫也轻饶不了她。谢某追问那个女的是谁，张秀兰哽咽半天说：“是秋林公司化妆品柜台的邱小红。”她自责地说：“这事儿都怨她。”一年前，公司在俱乐部组织一次家属联欢会，张秀兰带着丈夫去参加。彭刚在跳舞的时候认识了邱小红，从那时起，两人就经常在一起跳舞，跳来跳去就跳到一起了。她悔不该当初啊！邱小红二十七岁。家住南岗区文庙街二号，身高一米七二， 1 9 5 8年二月参加工作，长相文静秀气，热情大方，一直都在化妆品部当营业员，工作责任心很强。邱小红的丈夫叫刘天庆， 3 0岁，是化工研究所的一名技术员。一年前，由于感情不和，她跟丈夫离婚了，膝下无子无女。其同事反映，邱小红和彭刚经常在一起跳舞。当各方提供的证词都指向彭刚的时候，小三儿邱小红被带到审讯室，面对黄队长与彭兰江的问询，他揭开了与彭刚错位爱情的发展经历。一年前，在秋林公司俱乐部举行的职工家属联欢会上，当一曲欧美经典舞曲悠扬的响起，职工纷纷结伴走进舞池。此时的邱小红左顾右看，这时。一个身材高大、相貌英俊的男子，深情款款地站到他身边，朝他深深鞠了一躬，伸出右手邀请他跳舞。邱小红怦然心动。伴随着悠扬的乐曲，英俊的男子搂着她轻挪舞步。邱小红感到他的那个双眼正火辣辣地在自己脸上瞟来瞟去。在舒缓曼妙的舞曲伴奏下，两人在舞池中飞快地旋转，他们陶醉了。邱小红了解到，这个男子就是张秀兰的丈夫，名叫彭刚。一曲终了，彭刚仍然是忘情的握着她的手。之后，两人几乎就再没分开，直到晚会结束，彼此似乎都读懂了各自的心语。此后，邱晓红与彭刚每周都会一起去跳舞，两人的感情发展的如同脱缰之野马。终于有一天，邱晓红把彭刚领到了家里。事后，彭刚跟邱晓红煞有介事地说：“他们夫妻虽然是同在一个屋檐下，但是已经分居了。”邱晓红心想。这么好的男人，张小兰不爱，那他爱。世上没有不透风的墙，他们的奸情很快就败露了。张小兰得知内情之后，几乎天天与丈夫吵架，不胜其烦的彭刚干脆就撕破了脸面，面对妻子实施家暴。尽管如此，张秀兰还是不离婚。突然有一天，彭刚找到邱小红说：“张秀兰失踪了。”邱小红意识到，邪念和欲望已经使彭刚走向了罪恶的深渊。一定是他杀了张小兰。彭刚的八岁的儿子叫小新，就读于道里区柳树小学一年级。为了掌握更多对案件有利的线索，侦查员彭兰江和一名女同事在柳树小学见到了小新。一提到妈妈，小新的眼泪就像断了线的珍珠，稀里哗啦的落了下来。他说：“他想妈妈，他妈妈让他爸爸给打跑之后，就再也没有回来。”他说。八月十六日晚，爸妈一直在吵架，他听着听着就睡着了。他半夜起来撒尿，突然发现睡在大床上的妈妈上有一个黑影，他揉揉眼睛，仔细一看是爸爸。他嚷着要撒尿，爸爸恶狠狠地对他说：“等一会儿，进被窝蒙上头，再憋一会儿。”他乖巧顺从的闭上眼睛，又睡了一会儿。过了一会儿，他实在憋不住了，又起来撒尿。他看到爸爸妈妈似乎都睡着了。等到早晨起床的时候，他没见到妈妈，便急着问爸爸：“妈妈到哪儿去了？”爸爸说：“出门走了。”当天早上，他吃完爸爸做的早饭就上学去了，以后就再也没看到妈妈回家。对小新讲述的内容，两名侦查员偷偷的录了音，随后赶回警局，向黄队长进行了详细的汇报。黄队长决定，此案真相已经明了，马上拘捕彭刚。彭刚被带到刑警队，已经是晚上八点多了。距离张秀兰失踪已经有半年了。面对警方的审讯，彭刚一脸的委屈，一直抵赖。他还指责公安机关不为老百姓办事，诬陷好人。审讯一直僵持不下。到了次日凌晨，这时黄队长突然开口喝道：“彭刚，你难道忘了当时屋里还有儿子吗？竖起耳朵，好好听一听你自己的儿子是怎么说的吧。”彭兰江打开录音机，里面传出小新那稚气未脱的童音：“我被尿憋醒后，突然发现睡在大床上的妈妈身上有一个黑影。”说完这一句，彭兰江故意将录音机给关了。正立着耳朵听声的彭刚，犹如被当头一棒，傻眼了，脸憋成了紫茄子色。审讯室里的气氛骤然紧张，侦查员的目光死死盯着彭刚。面对警方的反复追问，彭刚低下了头，心理防线彻底的崩塌了。他脸上交织着复杂的情感，过了半天，抬起头来，有气无力的交代了犯罪事实。案发当晚，彭刚从邱小红家回来之后，就离婚的事再次向妻子摊牌，妻子执意不肯跟他大吵大闹，指着他的鼻子说：“想离婚没门你想和他过，除非把我整死。”这句话深深刺激到了他，他恼羞成怒，一咕噜爬起，骑在妻子身上，双手死死掐住妻子的脖子，恶狠狠地说：“那好吧，我成全你。”悲剧就是这样发生了，张秀兰的生命永远定格在那一瞬间。当晚，彭刚将妻子的尸体装进麻袋，用自行车驮至森林街建筑工地一个挖开的地沟旁边，然后弃尸沟中。第二天中午，他还特地到现场附近查看，发现这个地沟已经被推土机填平的时候，心中窃喜，天助我也。然后若无其事的骑车上班了。第二天，黄队长组织了七八个人，用了整整一个上午，在两米多深的地沟里挖出了张秀兰的尸体。事后，彭刚被判处死刑。好，这个案件就讲到这里。小松的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。